0: Tänk om idag är en dag då du kan rädda någons liv. Tänk om det här året är ett år då du kan rädda många människors liv. Tänk om du under resten av din livstid får skänka lång livstid till många andra människor på den här planeten. Alltså det här är ju en makt och en möjlighet som... Rika människor i den privilegierade delen av världen där Sverige ingår faktiskt har. Dels för att vi har så mycket resurser, mycket mer resurser än vi själva behöver. Och dels för att det har blivit enklare än någonsin att lindra nöd och rädda liv. Jag är just nu engagerad för att mätta magar i Afghanistan som upplever en fruktansvärd hungerkris. Och det krävs inte mer än 90 kronor för att 20 människor ska få tillräckligt att äta i en vecka. Alltså vi lever i en värld där det är så enkelt och effektivt att rädda människors liv. Och det är något förstås som vi alla bör göra. Och det blir viktigare och viktigare med tiden. För även om vi nu förhoppningsvis har lagt en pandemi så gott som bakom oss så kommer ju fler kriser framöver som vi vet inte minst klimatkrisen. Redan nu så räknar man med att ungefär 5 miljoner människor dör varje år på grund av klimatrelaterade orsaker. Och det är en siffra som riskerar att växa väldigt drastiskt de kommande decennierna. Nyligen så har det kommit en del rapporter om att eh, stora delar av Mellanöstern kommer förmodligen bli helt obevoeliga de kommande decennierna. Eh, det kommer bli som Sahara eh, i Mellanöstern på grund av klimatförändringarna. Men det går ju fortfarande att stoppa. <laughs> Det är dock många som känner ja men, att det är fullständigt övermäktigt och övermänskligt att råda bukt på det här. Och sen finns det de som känner att de redan gör tillräckligt. Det kom en studie ganska nyligen som visade att de flesta västerlänningar anser att de gör tillräckligt för klimatet. och När de tillfrågades om vad det mest effektiva för klimatet är så var saker som återvinning det som hamnade högst upp. Och det är något som de flesta människor ägnar sig åt. Längst ner på listan av vad som är mest effektivt så placerade medelsen som saker som att minska konsumtion och minska köttätande och i själva verket är ju det otroligt mycket mer effektiva åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna än vad återvinning är. Och återvinning är inte dumt förstås. Det är ju bra, men det är ganska liten effekt. Att återvinna sina plastflaskor och metallburkar jämfört med att avstå från att äta kött. Och hur gör man då för att leva mer klimatvänligt? Hur gör man då för att eh, eh, faktiskt rädda människors liv genom att förändra sin egen livsstil? Ja, det var något som jag hade möjlighet att prata om i Hudiksvall för ett tag sedan. Och nu inser jag att jag har glömt att säga vad jag heter, men ni som brukar lyssna på den här podden vet att jag heter Mikael, jag är med i Jesusfolket och jag talade om miljö och mirakler under en kväll som arrangerades av Hudiksvalls kristna råd. Det var en fantastisk kväll, det var jätteroligt att de ville kombinera just ett hållbarhetsbudskap med ett mirakelbudskap. Och mirakelbudskapet kommer ni inte att få höra i det här poddavsnittet. Det är ändå något som om ni har lyssnat på podden en längre tid så har ni redan hört. Det är min klassiska föredrag om dokumenterade mirakler. Men den första biten här när jag fokuserade på miljöhållbarhet från ett kristet perspektiv. Det är något som vi inte har släppt i folket tidigare och det är något som jag tror är väldigt nyttigt förhoppningsvis. Jag försöker kombinera både bibelstudier med vad jag har plockat upp i mina miljöutvecklingsstudier och, och saker som jag liksom har snappat upp under åren i mitt engagemang i god jord till exempel. Och Godjorden som jag berättar mer om under föreläsningen, om du är nyfiken på den organisationen och det nätverket av kristna som vill verka för en hållbar och grön värld, så gå in på godjord.nu. Nu ska ni få höra om varför jag tror att Jesus är inte bara svaret på klimatkrisen utan också erbjuder en unik kraft som vi som följer honom har tillgång till och som vi kan erbjuda resten av världen när vi ställer om till ett hållbart, rättvist och härligt samhälle. Håll till godo!
1: Så! Vad roligt att vi får vara här. Vi har, vi har ju varit i kontakt med dig, Mikael, jag vet inte hur länge men för ett år sedan ställde vi in. Och eh, sedan den gångens planering har ett till tema uppkommit. Tillkommit. Och då, då, blev det, då satt vi där och tänkte, hur gör vi nu? Tänk om vi kan få hit honom på båda teman samtidigt. Blir det fel? Måste vi välja hur gör det? <laughs> och så skrev jag dig och du, när du svarar liksom, då går det fort allting. Så då, då svarade du bara, men det är ju bra, vi tar en paus emellan och så kör vi. Mikael Grenholm, jättevälkommen Tack så det är mycket Det skönt att, att kunna göra någonting mitt i denna tid mm. Och dessutom göra någonting som är meningsfullt mm. ja. God jord yeah. och mirakler yeah. Jag ska inte prata mer för jag vill lyssna till dig <laughs> Hjärtligt välkommen för, Förra gången jag lyssnade till Mikael Då var det i Söderhamn och då var det på tema Arbete med romer Det var jättebra du är bred och
0: du är spännande. Ja, det hoppas jag inte. Ja, jag så, varsågod. Tack så jättemycket. Kan ni höra mig bra allihopa? Strålande. Jag är så glad att vara här. Jag sa innan, jag tror faktiskt det är första gången jag är i Glada Huddyk. Och jag undrar, vad har jag gjort med mitt liv istället för att vara här? Det är jättekul att vara här. Jag heter då Mikael, bor i Uppsala med min fru Sara och våra kattungar Nudel och Strudel. Jag har precis blivit klar att ha en masterexamen i kyrkohistoria. Jag fick ett mejl i morse som bekräftade det. Ah, tack så mycket! Och Jag är redan nu, innan, innan klar examen, lärare på ALT, Akademi för ledarskap i teologi. Jag undervisar i kyrkohistoria. Annars är jag också författare, föreläsare och har varit pastor- i flera år i Uppsala. Så det är en, några exempel på den bredhet jag då har. Eh, jag har också varit eh, involverad i en organisation som heter Godjord, som är en kristen, miljö- och rättvisorganisation som etablerades för några år sedan. Eh, och jag kommer komma tillbaka till lite mer om den organisationen sen. Den är väl värd att kolla upp och bli medlem i. Men som ni har hört så kommer vi prata om både miljö och mirakler. Och jag tror att det är ämnen som behöver varandra. När man ser läget på miljöfronten ute i världen, då tänker man Oj, oj, oj. Här behövs det mirakler. Jag vet inte om, om ni såg det, men det rapporterades väldigt nyligen att de senaste sju åren har varit de varmaste sedan man började mäta temperaturen på klimatet. Och det går ju i helt fel riktning. Jag tror att det är svårt idag att prata om att stoppa klimatförändringarna. Klimatförändringarna är redan här. Sen ska vi verka för att mildra klimatförändringarna så mycket som möjligt. Men redan nu så kan man konstatera att det dör väldigt många människor på grund av förändrat klimat. Man beräknar till omkring 5 miljoner människor som dör varje år relaterat till klimatförändringar. Eh, IPCC, FNs eh, vetenskapliga råd som kommer med vetenskapliga rapporter inför FN-mötena, de gav ut en rapport förra året som sa att klimatförändringarna eh, de är eh, hur översätter man inevitable på svenska? De... Vad sa ni? Ofrånkomliga, oh, precis. Och Irreceivable, alltså de, de går inte att rulla tillbaka. Sen som sagt, det var inte helt pessimistiskt så det går fortfarande att mildra klimatförändringar så att det inte blir så pass destruktivt som om det skulle bli om man inte gör någonting. Men det är fortfarande ett väldigt allvarligt läge och det som behöver göras behöver göras väldigt snabbt. Och det är stora förändringar som behövs. Här är en graf som försöker kartlägga hur det kommer att se ut med nuvarande politik i världen. Så Med de miljöåtgärder som länder inklusive Sverige redan gör så är vi på väg mot en uppvärmning som är över 2,5 grader Celsius jämfört med normalnivån innan industrialiseringen. Och det är ett katastrofalt scenario. Nå, lyckligtvis så har våra regeringar kommit med löften som innebär en, en, en lägre förhettning av klimatet. Men det är fortfarande så pass allvarligt att det riskerar att hamna antingen direkt på två graders linjen eller över. Det som behövs för att undvika de riktigt katastrofala scenarierna där hundratals miljoner människor dör. Det är att vi håller oss under en och en halv grad. Det har ni säkert hört om ni följer klimatnyheterna. Och En sådan rutt kräver drastiska nedskärningar på utsläpp av växthusgaser. Det kräver en väldigt annorlunda politik och en annorlunda ekonomi. Inte bara den vi har idag utan även det som regeringarna har utlovat. Och Det här är ju ett resultat av att sen klimatförändringarna kom upp på agendan och sen allt fler forskare har börjat uppmärksamma det här, så har inte de politiska besluten följt enligt vad forskarna säger, eh, utan i synnerhet Västvärlden har ju generellt valt en väldigt annan rutt eh, i och med eh, nationalismen och, och att snarare Bevara status quo och stänga ut den nödlidande människor och sådär Och det var inte den väg som behövdes för att faktiskt skulle gensvara mot de här riskerna När man pratar om en värmehöjning, en global uppvärmning på mer än två grader Så kan ju det låta lite, men det här är ju inte jämnt fördelat över jordklotet och en region som fler och fler rapporter har utmålat som verkligen en region som står i riskzonen, det är Mellanöstern. Så Mellanöstern beräknas, uppvärmas dubbelt så snabbt som resten av världen. Och nu har forskare börjat tala om att vi kan komma att se stora delar av Mellanöstern bokstavligt obeboeliga. Så att öknarna som redan finns i Saudiarabien, Irak och andra länder och regioner breder ut sig så mycket att i princip hela Mellanöstern blir som Sahara. Och i Sahara bor inte så många människor. Så det här är väldigt allvarligt och det finns en sån djup tragik i att Mellanöstern, där civilisationen en gång reser sig upp och som vi läser om i Gamla testamentet, det är Mellanöstern det börjar Ska vi nu liksom bevittna hur den regionen blir en plats där civilisationen kollapsar och där miljontals människor kommer att behöva fly ifrån? Klimatförändringarna är viktiga att prata om. Klimatförändringar tycker jag är i synnerhet viktigt för kristna att prata om. För till stora delar så är de klimatförändringar som vi ser en kristen konstruktion. Vad menar jag med det? Jo, när man tittar på vilka områden i världen, vilka länder som historiskt har bidragit mest till utsläppen av växthusgaser, då är det Europa och Nordamerika. Och där har det bott framförallt kristna. Sen så har det ju i synnerhet nu på senaste tiden har ju den fantastiska ekonomiska utvecklingen i Asien lett till att inte minst Kina och även andra länder börjar släppa ut. Mer och mer. En hel del av de utsläppen sker ju på grund av att västerländska företag har lokaliserat sin produktion i Kina. Så det är fortfarande resultatet av västerländsk livsstil som leder till en del av de kinesiska utsläppen till exempel. Men sen så börjar kineser också leva på ett rikare och ett mer resursintensivt sätt. Samma sak gäller indier och filipiner och indoneser och många andra. Så, så vi ser en oroande utveckling av att allt mer människor skaffar sig en sån livsstil som kräver väldigt mycket fossila bränslen. Men det var framförallt kristna som startade. Och är det då ett resultat av kristen etik? Liksom är det på grund av att man läste Bibeln och kom fram till låt oss göra det här? Nej, det skulle jag inte säga. För det är ju först efter industrialiseringen som det här sker. Jag skulle snarare placera den det idémässiga problemet bakom de klimatförändringar som sen har kommit till den så kallade upplysningen på 1700-talet. Det var då tankarna om en mänsklig framgång och mänsklig potential som egentligen knappt har några begränsningar började växa fram hos filosofer som Voltaire. Som inte var en särskilt ortodox kristen och inte värderade Bibeln särskilt mycket. Va? Men han spann på idéer som hade en del gott i sig när det gäller mänsklig frihet och demokrati och så vidare. Men sen så fanns det också den här tanken om att den mänskliga potentialen är gränslös. Och att det är med hjälp av den som vi kan se ett, ett paradis här på jorden. Det lade en filosofisk grund för läran om evig tillväxt, eller irrläran, som jag skulle säga att det är. Alltså idén att vi kan växa våra ekonomier för evigt, i evigheters evighet, amen. Det är en idé som nästan ingen tror på, förutom ekonomer och politiker. Därför att det hela globala, moderna, kapitalistiska systemet som vi befinner oss i idag förutsätter en tillväxt som inte pågår i några hundra år till utan som pågår i evighetens evighet. Det, det är det system vi befinner oss i. Det syns till exempel genom att det sätt som pengar kommer in i systemet det sker genom skuld. Så nya pengar skapas när banker ger nya lån. I förhoppning om att det kommer skapas tillräckligt mycket mervärde i ekonomin- så när det är dags att betala tillbaka det lånet så finns faktiskt de pengarna. Men det, det förutsätter att ekonomin kommer fortsätta växa. Aktiesystemet, börsbolagen syftar hela tiden att, att ständigt växa mer. och Ju mer tillväxt desto bättre- och det här var ju något som man såg ledde till fantastiska framsteg teknologiskt, vetenskapligt, ekonomiskt under 1900-talet, men vi ser ju allt tydligare baksidan av det myntet, nämligen de miljömässiga, destruktiva konsekvenserna som det får. Och det man kan se väldigt tydligt är just hur ekonomi och ekologi hänger samman. Den här uppdelningen mellan det ena i samhället och det andra i natur som vi ofta är vana vid på, på skolor och universitet och så vidare. Den, den gäller ju inte i den verkliga världen. Allt, allt hänger samman. Va? och Det ser man bland annat genom just att det är de rika länderna och även rika individerna och familjerna som främst driver klimatförändringarna. Så vi har sett hur Europa och USA har varit historiskt de största utsläpparna av växthusgaser. Det är ju också några av de rikaste länderna i världen. Men sen så är det även så att de rikaste 10 procenten av mänskligheten. Och då pratar vi människor, inte länder. De har släppt ut lika mycket som resten av världen mellan 1990 och 2015. Och om man zoomar in på den rikaste 1 procenten så har de släppt ut som den fattigaste hälften av jordens befolkning. Så det finns en ojämlikhetsproblematik här, där ekonomisk ojämlikhet hänger samman med en klimatmässig ojämlikhet i och med att det är de rikaste som släpper ut mest. Men vilka är det som drabbas hårdast av klimatförändringarna? Det är de fattiga, eller hur? I flera årtionden så har det här varit en tumregel att de rikaste 20% av jordens befolkning, och där ingår väldigt många svenskar, har konsumerat 80% av jordens resurser. Och när Världsnaturfonden har tittat närmare på hur vore det om alla skulle ha en svensk livsstil? Om alla åt lika mycket kött som en typisk svensk och åkte lika mycket bil och flyg och hade samma typ av boende som en svensk. Hur många jordklot skulle vi behöva bara för att ha tillräckligt med naturresurser för att 7 miljarder människor skulle dela den livsstilen? Och ni ser ju bakom mig svaret är fyra. Då har vi två alternativ framför oss. Antingen så sätter vi igång och koloniserar Mars och Venus och Merkurius och ägna oss åt terraforming och liksom skapar de planeten att det blir jordliknande man kan då ta ett litet tag och jag vet inte om tekniken är där än eller så finns det andra alternativ som kanske är lite mer orealistiskt att vi ändrar vår livsstil eller är det verkligen orealistiskt? om man tänker på det hur har de flesta svenskar levt historiskt? det är inte som vi gjorde eller hur? Sen kanske man hade det värre då på många sätt. Va? Men på andra sätt handlar man det bättre. Och tänk om man skulle tänka nytt att okej, okay, vi kan behålla liksom ja, men de mediciner som vi har, och kanske internet kan vi ha kvar i någon månad. Alltså, för det gillar vi. Men hur kan vi göra det på ett annat sätt så att vi lever på ett enklare sätt. I linje med hur de flesta människor har levt historiskt. Då när man är inne på de här tankarna så är det lätt att placeras i ett fack. Och det är inte ovanligt idag att miljöidéer och miljöideologi placeras till vänster på den endimensionella politiska vänster skalan Jag tycker att man ska akta sig för sådana förenklingar. Egentligen handlar vänster-höger-skalan om någonting annat och jag tror att i verkligheten så är ingen människa så pass simpel att allt bara handlar om att förändra saker eller att det bara handlar om att bevara. De flesta tänker nog att det är en mix. Och Jag tänker till exempel på en person som J.R.R. Tolkien skapar av Sagan om ringen med flera fantasyverk. Han kunde man inte kalla för någon slags vänsterradikal. Han var en djupt konservativ man. I Sagan om ringen så finns det fler trädmonster än det finns kvinnor som har namn. Men den konservatismen gjorde att han var en stark miljövän. Han var stark kritisk till industrialiseringen och vad det resulterade i både när det gäller konsekvenser för miljön men också hur det påverkar oss Människor. Det kan man se i Sagan och ringen, de här nyss nämnda trädvarelserna, enterna De tar och attackerar trollkaren Saruman som ägnar sig åt att industrialisera Midgård. Och så möter han sin dom. Nå, tolken tycker jag till exempel på en, en idémässig tradition, Han var katolik som pekar i en annan riktning. Än den här idémässiga traditionen om evig tillväxt. Som jag tycker att en allt för stor del av kyrkan historiskt har accepterat för snabbt och för enkelt. Utan att tänka igenom vad är det som händer här. Det finns ett citat från en man som jag tror inte är kristen. Men som sa något väldigt vist. Apropå just hur idéer kan forma klimatengagemang. Han sa fritt översatt. Jag brukade tro... Att de viktigaste miljöproblemen i världen var förlust av biodiversitet, att ekosystemen kollapsar och klimatförändringarna. Jag trodde att med 30 års god vetenskap så skulle vi kunna adressera de problemen. Men jag hade fel. De största miljöproblemen är själviskhet, girighet och apati. Och för att handskas med de problemen så behöver vi en andlig och kulturell förändring. Och vi vetenskapsmän vet inte om man gör det. Så det gaspet efterfrågar är att kyrkan kliver in och gör någonting för att förändra själva grundstommen till de problem som vi ser runt omkring oss. Och tänk vad som skulle hända. Om vi kunde se en stor förändring i hur vi kristna lever och förkunnar och inspirerar när det gäller de här frågorna. Så kristna är världens största religiösa grupp. Vi är omkring två miljarder människor på den här planeten. När vi rör oss och skakar världen, låt oss använda det för något positivt. Så jag skulle vilja prata här idag för er om det jag kallar för evangelisk enkelhet. Det som Bibeln utmålar, för det är väldigt annorlunda än de här idéerna om evig tillväxt och evig rikedom. Jag tror att Jesus och andra bibliska författare gav oss redskap redan för över 2000 år sedan för att handskas med de problem som vi ser idag. Och i centrum av mina tankar kring det här så finns då begreppet enkelhet. Det jag menar med enkelhet är inte samma sak som fattigdom och inte heller samma sak som rikedom, utan det är en mellannivå. Va? Att varken vara fattig, att varken vara rik. Och det är någonting som jag till exempel ser i ordspråksboken där det står i kapitel 30 Håll falskhet och lögn ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom men ge mig den mat som jag behöver. Det finns många andra bibelställen som pratar just om enkelhet som något bortom fattigdom och rikedom där man inte lider nöd men man har inte heller så mycket att man skadar andra människor miljömässigt eller ekonomiskt. Och jag tänkte att vi kunde gå igenom fyra sådana bibelord tillsammans. Alla från Nya Testamentet. Det första hittar vi i Apostlegärningarna, kapitel 4. Och det är en vacker beskrivning tycker jag av den apostoliska kyrkan i Jerusalem. Den församling som alla andra församlingar i hela världen kommer ifrån. Lukas skriver så här, hela skaran av dem som kommit i tro var ett hjärta och en själ. Ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om här Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sån som de ägde och bar fram betalningen för det som hade sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter och man delade ut åt var och en efter hans eller hennes behov. Så här beskriver Lukas hur det inte fanns någon fattig för att det inte fanns någon rik i den tidiga församlingen. Men Mikael Grenholm, det där låter ju som kommunism- och marxism och socialism. Nej men det här, det här var långt innan de teorierna. Det här är ett bibliskt ideal. Ett jämlikhetsideal. Ideal som vi ser på även flera andra ställen- i Nya Testamentet. Så Paulus skriver i andra korinsbrevet när han försöker uppmana Korinserna- att ge pengar till de fattiga i Jerusalem. Vi vill inte att andra ska få det bättre- och ni ska få det svårt- utan vi vill att alla ska ha det lika. Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla som det står skrivet Den som samlat mycket hade ingenting över Den som samlat lite saknade ingenting. Det sistnämnda där i vers 15 det är ett citat som Paulus hämtar från andra Mosebok från berättelsen om när Gud låter mannabröd bröd regna ner över israeliterna i öknen. Det är det som den här medeltida målningen föreställer. Jag tvivlar på att testamentliga israeliter klädde sig sådär. Men det är en fri tolkning av en okänd medeltida konstnär. Och i den berättelsen så står det om att när det plötsligt fanns gratis mat till alla... Då satte de som var lite mer egoistiskt lagda igång och samlade ihop mycket mer än vad de själva behövde. För att de ville kunna festa och slippa oroa sig liksom kommande dagar. Vilket ledde till att de som var sjuka och svaga och hade svårt att, att hämta det där brödet inte fick någonting. Men så sände Gud maskar på natten och åt upp allt det bröd som de hade samlat på hög och nästa dag så var det alla tillbaka på ruta 1. Och då när det inte fanns någon poäng med att samla en massa så blev det som Paulus säger här, den som samlat mycket hade ingenting över den som samlat lite saknar ingenting. Jag kan ju önska att de där maskarna skulle komma tillbaka. Men, men Gud kanske tänker sig att, att vi får vara de som, som övertygar och, och hjälper de som har för mycket att dela med sig till de som har för lite. Ja. Paulus skriver även i första Timoses så här. Det här är otroligt vackert tycker jag. Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Förnöjsamhet är ett så vackert ord tycker jag som det känns som att vi har... Förlorat i modern västerländsk kultur jag menar all reklam går per definition ut på att man inte ska känna sig nöjd som man är all reklam försöker övertyga om att du hade varit mer nöjd om du hade min grej kom och köp min produkt va? så vi lever i en kultur som aktivt motarbetar för nöjsamhet. men hur skönt är det inte att känna sig nöjd med det lilla man har och det är något som Paulus aktivt uppmuntrar. Han vänder sig mot tanken att Guds fruktan skulle vara en ekonomisk vinst i och med att ju mer du tror desto rikare blir du. Det är något som han avfärdar i, i, i det här brevet. Va? Utan istället så trycker han på, nej men om vi är nöjda med det enkla med mat och kläder och husrum, det enkla vi behöver då är Guds fruktan en annan sorts vinst som är mycket mer värdefull. Och sen så tror jag förstås att enkelhet är en fantastisk förutsättning för generositet. När man inte jagar statusprylar, när man inte jagar lyx och känner att man måste ha den största bilen och finaste huset och så vidare. Man nöjer sig med det enkla. Då har man ju plötsligt möjlighet att dela med sig mycket mer. Och en bibelvers som jag återkommer till många gånger när jag reflekterat över generositet. Det finns i första Johannesbrevet 3 där Johannes skriver om någon har jordiska ägodelar och ser sin bröder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli honom? Spegelbilden av det är att Guds kärlek driver oss till att öppna våra hjärtan för de nödliga, Det sa Johannes 2000 år innan Fredrik Reinfeldt. Öppna era hjärtan för de nödlidande och det kan appliceras på migration men också då på människor som inte ens kommer i närheten av Sverige och befinner sig på helt andra platser men som vi kan hjälpa på olika sätt men hur är det då med rikedom det verkar ju finnas en del bibelverser som liksom talar positivt om rikedom hur får man ihop det med den här enkelhetstanken Först skulle jag vilja nämna att det finns en del bibelverser som faktiskt talar ganska negativt om rikedom. Jag tänker till exempel på det Jesus säger i Bergspredikan om mammon. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och förkasta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon det är inte alla som har koll på vad mammon betyder, för att det, det står sällan översatt i våra biblar, utan det står bara mammon. Där så måste man räkna ut själv vad det betyder. Mammon är arameiska, alltså det ord som Jesus själv talade, för rikedom. Det är vad mammon betyder. Så Jesus säger: Man kan inte känna både Gud och rikedom. Man kommer hata den ena och älska den andra. Han sätter verkligen Gud och rikedom i opposition. Mot varandra. I Lukas version av Bergs som ibland kallas för slätt Predikan, Så säger Jesus saliga är de fattiga men vi är ni som är rika. I Lukas 12 så uppmanar han sina lärjungar att sälja det de har för att ge åt de fattiga. Och precis samma språkbruk använder Lukas sedan i apostelärningarna. När han beskriver egenomsgemenskapen i Jerusalem när ingen är fattig för att ingen är rik. Och sen har vi Jakobs brev. Jakob uttrycker sig väldigt starkt om rikedom. Han skriver, lyssna ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som kommer komma över er. Han använder språk som en gammal testamentlig profet och säger, ni har gött er på slaktdagen och, och så vidare. Och Jakobs brev är intressant för det är inte adresserat till en specifik församling. Utan det är ett av de här nya testamentliga breven som är adresserat till hela kyrkan överallt. Så det är en väldigt radikal kritik av rika som Jakob anklagar för att suga ut fattiga eller att det, det överflöd de har hade kunnat gå till de arbetare som faktiskt såg till att de fick mat på bordet men de arbetarna inte fått tillräckligt. Och det är liksom en generell kritik som Jakob riktar gentemot alla rika i romariket. Jag har ofta stött på tanken att Bibeln inte är kritisk mot rikedom egentligen och Bibeln menar inte att det finns något fel med att vara rik utan det enda man ska tänka på är att ens inställning till rikedom är rätt. Alltså så länge man har en sund inställning till sina pengar då spelar det ingen roll hur mycket man har. Det brukar jag kalla för inställningsteologi. Det är en idé som menar att det är egentligen irrelevant hur rik man är. Det enda som spelar roll är att ens inställning till pengar inte skadar ens relation med Gud i praktiken så går den här tanken ut på att man kan ha en skatt på jorden och samtidigt ha sitt hjärta i himlen och så länge det är fallet så länge den här skatten som man har på jorden inte påverkar ens hjärta i himlen då är allt fint, då spelar det ingen roll hur rik man är men vad var det Jesus sa nu igen? just det Samla inte skatter på jorden där mal och rost förstör och där tjuvar bryter sin in och skäl. Samla er skatt i himlen där ingen rost och mal förstör och inga tjuvar bryter sig in skäl. För där er skatt är, där kommer ert hjärta att vara. Så Jesus menar att om vi har en skatt på jorden, då har vi placerat vårt hjärta där. Åtminstone en del av det. Utan det är genom att istället för en skatt på jorden skaffa oss en skatt i himlen. Det är så vi får vårt hjärta i himlen helt och hållet. Och den här termen att ha en skatt i himlen, det återkommer i Jesus till när till exempel uppmanar en rik man att sälja det han har och ge pengarna åt de fattiga. Sen ett stort problem som jag ser med den här inställningslogiken är att man ofta läser in saker i bibeltexten som inte finns där. Så till exempel då när det kommer en rik ung man till Jesus, och Jesus säger just det här sälj vad du har, ge åt de fattiga då kommer du få en skatt i himlen kom sen och följ mig så jag har hört en, en hel del bibelutläggare som menar att just den här mannen hade ett psykologiskt problem med sina pengar som gjorde att just han hade en, en dålig relation med Gud han kunde inte få det att funka med Gud för pengarna var i vägen så han individuellt behövde göra sig av med sin rikedom för att kunna följa Jesus. Men det gäller långt ifrån alla rika. Det har jag hört. Problemet är att det är inte det texten säger. Istället för att peka på ett liksom, psykologiskt eller andligt problem inuti till den man, så Jesus pekar på de fattiga. De säger: De skulle gärna vilja ha dina pengar, tack så mycket. <laughs> Ta hjälp dem istället. Så det finns en hel del rikedomskritik, inte minst i Nya testamentet, men hur är det då med Gamla testamentet? Där läser vi om David och kung Salomo och Abraham och Job som alla var rika. Hur ska man förstå det? Ja, när jag läser det så tänker jag på följande saker. Dels innebär inte till exempel Jobs rikedom en lyxig livsstil. Alltså Jobb och Abraham påminner om vi skulle förflytta dem i en tidsmaskin hittill idag mer om några afrikanska herdar <går> boskapsherdar än eh, lyxrika kapitalister va? utan jag betonar till exempel då i kapitel 31 vers 16 av sin bok att han så fort han ser en fattig ger sina resurser till dem och aktivt strävar efter att minska sin, sitt eget överflöd sen någonting som många missar i sin bibelläsning det är att femte mosebok, kapitel 17, vers 17 förbjuder kungar från att vara rika. Den versen förbjuder kungen över Israel att ha mycket silver och guld. Samma kapitel förbjuder även kungen att samla sig mycket hästar från Egypten och att leva i polygami. Sen bläddrar man några blad och så läser man om kung Salomos liv. Okej, han hade mycket silver och guld och han levde i polygami och så hämtade han hästar från Egypten. Så poängen här är inte så mycket preskriptiv att vi ska läsa om kung Salomos liv och, och tänka, yes, så ska en predikant leva dags att skaffa massa Rolls Royce och konkubiner utan det är deskriptiva texter beskriver hur det faktiskt var snarare än preskriptivt att den vision som även gamla testamentet har är att man ska leva enkelt vilket bland annat syns i jubelåret ett enastående ekonomiskt system som Gud uppmanar till i Moseböckerna. Där vart femtionde år så ska alla skulder avskrivas. Och alla som har varit tvungna att sälja sin gård eller sin, sin åkermark på grund av fattigdom ska få den tillbaka. Helt gratis. En aktivistteolog som heter Shane Claiborne har kallat det för en schemalagd revolution som skulle ske vart 50 år. Och vissa historiker ifrågasätter huruvida gamla testamentet i verkligen liksom följde det där. Men det spelar mindre roll när det ändå är ett bud som uttrycker vad Gud vill se i sitt land. Ytterligare en bibeltext som har fått många frågor om. Det här med parfymflaskan med nardusolja som en kvinna kommer och häller ut på Jesu hår eller fötter beroende på vilken bibeltext man läser och Jesus försvarar henne och, och går emot lärjungarna som säger att, att det här skulle kunna ges till de fattiga. Är inte till liksom ja men, lite stöd för, för lyx och bling-bling? Att Jesus nah, men jag, jag vill parta till det ibland. Är det Är inte det som kommuniceras? Jag tror inte det. Va? Dels är lärjungarnas reaktion, den där oljan hade man kunnat sälja och ge till de fattiga, helt naturlig. Utifrån att den olja som eh, den här kvinnan användes beräknas vara värd 300 denarer, vilket är en årslön för en vanlig arbetare. Så absolut, de har rätt i att det hade kunnat hjälpa de fattiga. Men att Jesus försvarar henne handlar inte så mycket om- att han inte vill att de ska tänka på fattiga. Utan han menar att det här är en profetisk handling- inför hans egen begravning. Det är det han uttrycker. Hon har smort mig inför, hans, inför min begravning. Och det här var ju innan korsfästelsen hade ägt rum. Uppenbarligen. Det är själva anledningen till att Jesus säger att det går bra- i samma andetag så säger han Ja men ni ska framöver hjälpa de fattiga Men det är svårt att ta den här bibeltexten I isolation som någon slags Generell princip och försvar av, av Lyx och överflöd Utan snarare handlar det om ett enskilt undantag Som skedde på eh, För att just, just den här smordingen Hade ett annat syfte eh, Sammanfattningsvis så skulle jag vilja citera Paulus ännu en gång i en bibelvers som jag tycker ja, verkligen uttrycker den bibliska visionen om, om enkelhet på ett bra sätt. Han skriver: "De som vill bli rika råkar ut för frästelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störta människor i förderv och undergång." Så det finns något destruktivt och frästande i rikedom som man ska vara medveten om. Jag vet att eh, John Wesley tror jag det var som fick frågan: Är det en synd att vara rik? Och han sa: Jag vet inte, men jag tror det är en synd att dö rik. <laughs> men ibland ibland blir man, får man jättemycket. Liksom. Man, man råkar skriva en bok som säljer i hundratusen exemplar och sånt där. Okej, okay, men vad gör jag med det? Liksom? Spenderar jag på mig själv eller ger det till andra? Och det Bibeln försöker hela tiden peka på är att du mår bättre av att leva enkelt, nöja dig med det lilla och på så sätt kunna hjälpa många fler. Så Bibeln är inte fientligt ställd till flitigt arbete och att tjäna pengar på det sättet. Men vad gör vi med de pengarna? Jo, vi ska dela med oss till de som har mindre. Och nu när jag då har pratat en hel del om enkelhet uppstår frågan, vad innebär det här i praktiken idag, i vår tidsålder? Det finns en hel del att säga här och jag vill inte på något sätt ge intrycket av att jag ger en uttömmande lista utan jag tänker att det här är ett viktigt samtal för oss framöver. Jag skulle bara vilja erbjuda några tankar om vad jag har funnit viktigt när det gäller områdena mat, transport, boende, arbete och kyrka. Och sen så... Får man resonera och, bi och hjälpa varandra att applicera hur, hur kan det kan se ut i vår kontext? Om vi börjar prata om mat och hur enkelhet kan se ut idag när det gäller mat så är det ganska ofrånkomligt att prata om kött. Det här är en graf som uppmäter köttproduktionen i världen från 1960 till idag. Och Det som har skett är en massiv Ökning i världen Det har ökat i Europa Och Nordamerika en del Men den största ökningen sker ju I Asien, Sydamerika och Oceanien Och det hänger samman med att Människor inte bara blir rikare Utan att i och med USAs kulturella Och politiska och ekonomiska dominans I världen Så blir allt fler människor Världen över västernifierade och efterlever västerländska skönhetsideal, kulturella ideal och även dietistiska ideal, eller dietideal. Va? Så det vi ser är att allt fler människor börjar äta mer och mer kött utifrån att det är länge, eller inte så länge egentligen men åtminstone det de senaste halvseklet ungefär varit en, en naturlig del av den västerländska dieten. Va? Det är ett problem. FN har uppmanat till mer kött- och animalieproduktionsfria dieter i, i världen. Det är inte så att de vill att alla ska bli veganer, men det behöver öka. På grund av att det finns väldigt stora utmaningar med den här ökningen av köttkonsumtion. En tydlig sån utmaning är att det leder till väldigt mycket växthusgasutsläpp. Så Det här är en graf som visar ungefär hur mycket koldioxidekvivalenter, olika livsmedel, leder till. All, alla livsmedel är ett kilo, om jag inte har fel. Ni får rätta mig om jag har fel, eh, och de kilon som står här det är då kilo koldioxidekvivalenter. Eh, rött kött är i toppen och sen så finns även ost och fläsk och, och så vidare. Ägg finns här uppe. Sen kommer ris och tofu och, och mjölk och tomater och sådär, eh, men och det är egentligen inga nyheter. Det här har vi vetat väldigt länge, men allt mer data kommer in som visar att det är väldigt klimatintensivt att äta kött och Och Faktum är att när man har tittat närmare på oss i EU och tittat varifrån kommer de koldioxidutsläpp eller växthusgasutsläpp som europeer orsakar med sin matätning så kommer över 50% från kött och ägg sen så har vi 27% från mejeriprodukter. Och det övriga är resten. Eh, och, och så här ser det ut i... Nu vet ni inte vart länderna har tagit väg. Ja, men de, de ska nog finnas här, men de syns inte riktigt. Eh, så nu kan jag inte säga var Sverige är, men vi är någonstans där. Va? Och det ser ju väldigt liknande ut i många länder som ni ser. Det innebär att det egentligen är väldigt lätt att ganska drastiskt sänka sina klimatutsläpp Genom att äta mindre kött och mjölk och ägg. Och det är någonting som de allra flesta kan göra. Det finns de som, som har eh, ja, men, eh, väldigt speciella allergier. Eller på, på annat sätt liksom behöver äta kött. Och, och det är helt fint med. Men för de som av hälsomässiga skäl kan äta mindre kött. Utan att det liksom påverkar dem negativt. Bör absolut göra det. Inte bara på grund av klimatförändringarna. Utan också på grund av hungern. Så en annan aspekt som många inte känner till det är att animalieprodukter förutsätter mycket, mycket mer jordbruksyta än vegetabilier. Och den främsta anledningen till det är att djuren behöver äta något också. Vissa djur de lever på liksom gräset som skulle växa ändå men 80 av den jordbruksyta som vi har tillgång till i världen idag går till djurfoder. 80 procent. Så fyra femtedelar av all jordbruksmark i världen odlar vi djurfoder på. Vi ger det djurfodret till djuren. Och sen så slaktar vi dem. Och vad resulterar det i? Jo, 18 procent av de kalorier som vi får i oss. Så fyra femtedelar av marken ägnar vi åt en del av kalorierna. Och Det här blir ett väldigt stort problem, inte minst när länder som Kina äter mer och mer kött. Och det är en stor drivkraft till att Kina köper upp mark i Afrika för att kunna odla djurfoder där, för att de har inte längre plats att odla i sitt eget land. Men även för oss här i Sverige den jordbruksmark som vår mat förutsätter täcker en yta motsvarande Sverige. Så även det kött som vi äter där Kosan eller grisarna har bott här. De kan ha fått soja från Brasilien till exempel. 90 procent av den soja som Sverige importerar går till djurfoder. Så, så vi, vi använder fortfarande djurbruksmark i andra delar av världen på grund av att just animalierprodukter i synnerhet är så väldigt resursintensivt. Och det syns här i, i den här gröna grafen. Vad olika produkter eh, behöver så det är en aspekt som är viktig att tänka på. Jag är säker på att många av er redan känner till detta. Men det är väl värt att upprepa. För som sagt, det är väldigt enkelt att ställa om hur man äter. Äta behöver man göra ändå. om man kan göra ett aktivt val att äta på ett sätt som är bättre för miljön och fattiga människor. När det gäller transport så kom det en studie från Lunds universitet- ganska nyligen, jag tror det var så sen som 2019 eller 2020 som mätte upp koldioxid eller växthusgasutsläppen av olika livsval och hur mycket man kan spara genom att ändra livsvalet. Att, att gå över till en växtbaserad diet fanns med där, men något som de märkte hjälpte ännu mer var att byta, till en, att byta från att ha en elektrisk bil till att inte ha någon bil alls eller att undvika att göra en flygtur över Atlanten så det är ju inte heller några nyheter va? att de sätt som vi transporterar oss på väldigt ofta skapar växthusgasutsläpp Nå, det ska, man ska komma ihåg att när det är de elektriska bilarna så det är ju någonting som man tittar på i fler länder än Sverige där elen kan vara smutsigare än vad den här. Så jag skulle säga att, att elbilar är bättre i Sverige än i många andra länder. Eh, men även med miljöbil så gör man klokt i att vara försiktig, att, att inte göra onödiga resor. Eh, och det gäller framförallt flyg, att man undviker det. Nå här sker den en, en hel del i, när det gäller den tekniska utvecklingen. Bill Gates har förutsett att han tror att majoriteten av affärsmöten om tre år kommer sig online istället för att man gör flygresor. Vi får se om han har rätt. Men han hade rätt om att det skulle komma en pandemi åt medsonen, så ibland är han värd att lyssna på. Vidare så när det gäller boende så vill jag slå en för ju fler desto bättre det fanns en tid på 70-talet när det verkligen var en trend, inte minst bland kristna, med kollektivboende och kommunitetsboende och så vidare. Den var lite ute i sanden. Och det kan ibland vara lite jobbigare och stökigare än att ha sitt eget boende. Men den miljömässiga och ekonomiska vinsten av att bo tillsammans är massiv. Och jag tänker också på saker som man såg mer av för att man har mormor eller morfar och, och, och så vidare hemma hos sig. Det är också någonting som är att föredra miljömässigt. Så att boende där man bor tillsammans, det är någonting som jag också tror att kyrkan kan eh, stå på barrikaderna för och vilja se mer av. För det är någonting som kommer hjälpa oss väldigt mycket framöver. När det gäller arbete och elektronik så finns det många aspekter av elektronikens miljöpåverkan som jag tycker det behöver talas mer om. Både i produktionen, så det mesta av elektroniken som används i telefoner, datorer och även elbilar förutsätter mineral som kommer från en sten som heter koltan och den största koltan-ursprunget eh, i världen är demokratiska republiken Kongo. I flera år så är det människorättsorganisationer och andra som har uppmärksammat, inte minst Nobelpristagaren Dennis Mukwege, att det här bidrar till stora brott mot mänskliga rättigheter och till och med har finansierat konflikten i Kongo genom att rebellgrupper tar över kontrollen över gruvorna. Nu är det allt fler elektronikföretag som säger att vi skaffar våra vår källor från andra stans, men det finns fortfarande problem, inte minst med andra mineraler som kommer från såna här aspekter. Och sen har vi också frågan, vad händer med elektroniken efter man har använt den? Där man kan se att en del elektronik, och det här är ett större problem utanför Sverige i andra EU-länder, så som Italien, än vad det är här. Men det är värt att nämna att mycket säljs på svarta marknaden, skäppas till länder som Ghana eller Indien, och så är det fattiga människor som ska gräva ut de värdefulla metallerna från det där. Men jag får ofta frågan hur man ska tänka när det gäller Rättvis elektronik och miljövänlig elektronik Det har gjorts några studier på det här Och det har visat att det är ett företag som glänser bättre än alla andra Och det är ett holländskt företag som heter Fairphone Deras telefon kan man nu köpa på Elgiganten Och det som är bra med den förutom att deras mineraler kommer från Fairtrade-förhållanden Där arbetarna får bra betalt och de sätts samman i en kinesisk fabrik Där arbetarna får bra betalt Dessutom så har de implementerat olika tekniker för att telefonen ska hålla Så länge som möjligt Jag är säker på att det är många som är frustrerade över att telefoner Går sönder efter 3-4 år och det är ingen naturlag De är ofta konstruerade att göra det För att orsaka mer konsumtion Fairphone säger nej till det Och säger vi har byggt vår telefon för att man ska kunna byta ut delar av den På ett väldigt enkelt sätt som kameran går sönder så kan man skaffa sig en ny kamera och sätta in den. Man behöver inte köpa en ny telefon. Men sen så ska man också tänka på som en generell tumregel om man köper elektronik. Gör det i första hand, second hand. Och det finns numera flera hemsidor som erbjuder begagnade elektronikvaror med garanti. Där de har kontrollera kvaliteten och så vidare. Så det är tips från mig när det gäller det. Och sen är min avslutande fråga, hur en enkel kyrka kan se ut? Hur praktiserar vi enkelhet i församlingslivet? Jag vill peka på två modeller. Sankta Klara kyrka i Stockholm har varit i nyheterna mycket nu. För att de har blivit beordrade från högre instans att sparka ut hemlösa som har sovit där. För att skydda konstföremål. Och det är väldigt tragiskt och något som de som är engagerade i Klara kyrka själva är emot, därför att de har ju profilerat sig som en evangelisk karismatisk och diakonal församling i många år lett av Carl-Erik Salberg som nyligen gick hem till Gud och jag tycker att deras församling är ett fantastiskt exempel på en Församling där det händer saker dag och natt bokstavligen när, när hemlösa får sova där inne. och, och det är liksom, Man använder de resurser och den vackra kyrkobyggnaden som man har på ett optimalt sätt. och sen Något annat som jag vill peka på som har vuxit de senaste åren det är den rörelse som min egen församling i Uppsala är en del av, nämligen Simple Church eller husförsamlingsrörelsen. Där man betonar det enkla, där man betonar vardagsrummet. Och det hjälper också till att skapa gemenskap och, och skapa mer av enkelhet i vardagen. Och ett lärjungaskap i vardagen. Nå, vissa kan tänka att visionen om ett hållbart, enkelt samhälle. Där vi inte längre jagar ständig tillväxt och rikedom. Det är för orealistiskt. Det kommer aldrig gå. Det stämmer inte. Det går redan. Titta på Costa Rica. Costa Rica hamnar nummer ett i det som kallas för Happy Planet Index. Varför då? Jo, därför att de har ett väldigt lågt ekologiskt fotavtryck till den nivå att om alla levde som costarikianer så skulle det behövas ett jordklot. Och det är väldigt passande för att vi har ju ett jordklot, eller hur? Och Costa Rica så upplever sig befolkningen vara väldigt lyckliga och de mår bra när man frågar dem. Hur mår de? Så, så, så de allra, allra flesta svarar att de mår väldigt bra. Och deras eh, medellivslängd, deras förväntade medellivslängd är högre än det rika USA i Nord. Så det behövs inte massa pengar och det behövs inte det här ständiga hamster i där ekonomin ständigt måste vara igång på topp för att människor ska må bra och leva länge utan man kan förena det med ett lågt ekologiskt fotavtryck. Godjord som jag nämnde tidigare är som sagt då, en kristen organisation som betonar miljö och Vårt syfte är att hjälpa både individer och församlingar att leva hållbara liv som speglar Jesus osjälviskhet och faderns kärlek till sin skapelse. Och som jag sa tidigare, jag har bara försökt förmedla några tankar kring det här. Det här är inte någonting som avgörs bara under en kväll, utan vi får hjälpa varandra att tänka vidare. Och jag kan verkligen rekommendera er att eh, kolla in, Goodjord, bli medlemmar i organisationen och fortsätta vara en del av det nationella samtalet, väl som att fortsätta samtalet här där ni är. Med det... Då ska vi ta en liten paus. Tack så mycket för att du lyssnar på Jesusfolket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller Valfri podcast app. Du kan också lämna en recension. Vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, Hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärarungaskap att göra. Så kolla in det. Och Vi finns på sociala medier. Du kan följa både Folket och Hela Pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket! Kul välsigner dig och fortsätt vara en del av Jesu folket.